2: Eh, ci siamo, ci siamo anche oggi, eccoci qua, è già giovedì, è già giovedì, 15, 10, 2020, 16, 38... Giovedì di Revelot con un Marco Pinti apparentemente in solitaria perché oggi abbiamo deciso eh, come redazione di eh, mettere un mini lockdown agli ospiti che ver- sarebbero venuti ad appestarci. Eh, abbiamo degli ospiti tutti pieni di virus che di solito ospitiamo qua, ci portano il virus, ci rubano il lavoro e oggi noi non li vogliamo se non come una seduta spiritica al telefono. Prima di presentarvi sorprese e conferme... Un saluto a Giulio Cesare Carnelli e alla parte tecnica e a tutti voi che siete all'ascolto. Vediamo un po', eh, vediamo un po'. E io, eh, spirito, sp- aglie, fravaglie, fatture, canunguaglie, spirito dell'avvocato Cascio. Eccolo, ce l'abbiamo. Casa, però ve lo
3: contesto io sono sempre stato qui nei virus e non c'è mai stato problema mo vi siete inventati o covid e io vengo messo da parte subito si chiama mobbing. abbiamo Questo chiuso si chiama le mobbing.
2: frontiere porti chiusi adesso vedi come si, ci vate, si sente ma, mo vi ricordate della vostra vecchia politica mo vi eh. ricordate con me avete fatto prima l'Italia cioè. ma a me a casa no no subito eh. beh, napoletano subito per, per via prioritaria no. va bene Luca visto, Procaccini in onda con noi in questa puntata dove vi porterò nel mondo nel mondo che per alcuni sarà un mondo conosciuto per altri invece probabilmente è un interessante oblo da cui guardare Per capire cosa combinano Cosa guardano i vostri figli I vostri nipoti Questi maledettissimi giovani d'oggi Sempre guardano lo smartphone Dove ci sono gli Instagram vabbè, dove... Ma è facile Ma è facile Sono tutti su YouPorn su Beh, Pornab, Vabbè lì 5 minuti posto. però Perché dopo è finito diciamo, lo stimolo Di stare su Pornhub Avete sai. poca curiosità Io ci passo le giornate Ma perché, non, poca... perché devi scegliere bene Sei un, un sommelino. Et... <laughs> Io, se tu fossi di bocca vita, buona in un attimo hai fatto nel senso invece ho preso la vista per i pixel del computer eh, o il d- mio prese per altre ragioni quello dicevo ma che cosa fanno invece gli, gli youtuber, le youtuber le blogger le coloro che le quali vi piace questo, così, questo acquatico immergermi nella grammatica sconnessa dei miei neuroni coloro che nei quali fanno dell'internet se non una professione, quantomeno la prateria dove scorrazzare nel tempo libero o riscattato lo scopriamo oggi con una youtuber d'eccezione che ha un nome bizzarro ma bello, Florinda Ciao Florinda
4: Ciao a tutti, ciao a tutti Ecco Florinda Beh, il mio nome però, è eh? bello È bizzarro allora, ma bello <ride> Sì, è bellissimo
2: Ma come nasce questo fatto che ti chiami Florinda?
4: No, è semplicemente il nome della mamma di mio papà.
2: Ah e beh, allora è una... È, così. è
4: particolare, quindi tutti quanti sognano Florinda Bolcan.
2: Chi è Florinda Bolcan? Vedete eh, come questa eh, puntata io ci io porta... Io conosco solo Florinda Ambrogio
4: e già siamo al top. Chi è questa Bolkan? Chi è Florinda Bolcan? No, Florinda Bolcan è una bellissima attrice degli anni, anni, anni del mio papà.
2: Ah ho capito gli
4: anni 60 oh, bella. Attenzione Molto perché
2: bella. Florinda Boycan mi dice Google Essere la vittima nel bellissimo film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
4: Bravissimo No bravissimo. non è la
2: vittima forse è la moglie del commissario
4: Sì sì sì
2: Panunzio
3: Comunque, è, esatto. o vittima o moglie del commissario Mai ruoli da protagonista erano altri tempi Adesso la donna
2: si sta riscattando No no ha anche recitato in Flavia la monaca e le orme
4: non avrei dubbi, Flavia, la Monica
2: no. è un'altra disgrazia con tutto rispetto per
3: chi ha l'abito mh, diciamo così, tararo, così di si chiama, la fede e tutto quello che vuoi ma queste povere donne o la, o la moglie o la monaca o la vittima un ruolo da protagonista vero ma le orme, penso che l'abbia che avuto
2: nel film La Gabbia eh, uscito l'11 settembre 1985 la quando cazzo, io avevo da. giusto tre mesi insieme a Laura Antonelli
3: la cosa si fa più morbosa e interessante si è fa morbosa? Morb- perché?
2: Perché si fa morb- morbosa?
3: Laura Antonelli è un'altra grande bellezza eh, che ha vietato le serate di molti e così io vado eh, per un'idea, io adesso mi pare cosa cazzo facesse? Non lo so, ma immagino che scrutasse non <ride> ai tempi non esisteva internet, ma eh, i canali di quelli che. Uh, del tubo catodico per intercettare di queste tipologie di filmine film però non lo so magari ho un padre particolare Florinda tuo padre come si chiama? Antonio Antonio che guardava tu che da bambina si gattagliuravi dalla stanzetta andando in giro salutiamo Antonio che peraltro è un altro personaggio importante non ha fatto cinema non ha fatto radio non ha fatto lo youtuber ma ha cresciuto una figlia bella come Florinda salutiamo Grazie. Antonio <ride> papà che faceva? Con il tubo catodico, manettava dopo una certa ora nei canali o rimaneva sempre la sul telefono? Era sveglio,
4: effettivamente, fino a tardi. Sì, sì. Ah,
2: ma perché? Era, perché f- fino a tardi a guardare il televideo, come tutti sanno, sì. perché <ride> all'ultima ore della notte bisognava vedere se atterravano tutti i voli, c'era questa bella sì. attenzione sì, verso sì. il settore aeronavale. Ma eh, Florinda, tanto oggi sì. non sei in studio con noi, quindi è vero che non si chiede a una signora l'età, ma nel tuo caso oggi sei una voce nell'etere e non ho ancora detto il cognome, quindi non sei ancora del tutto un essere umano nella nostra trasmissione, quindi ti posso chiedere anche l'anno di nascita per, in, per farti immaginare.
4: Sì, sì. 1974,
0: ah, 74,
2: 74. 74, però scusami, adesso entriamo poi nel merito della tua attività da YouTubers. 74 vuol dire che tu hai vissuto più o meno i primi 25 anni della tua vita senza linternet.
4: Assolutamente sì, stavo da dio.
2: <ride> Vedi? <ride>
4: è stato bene.
2: Allora, non avevi neanche tu, hai vissuto anche senza telefono cellulare per un buon periodo. Sì, per
4: un bel po', sicuramente fino alla maggiore età.
2: E come facevate a darvi appuntamento ai tempi?
4: Noi ci trovavamo sulle panchine, noi in quartiere ci trovavamo sulle panchine, l'orario era prestabilito, al massimo andavamo a citofonare ed era bellissimo, era proprio bello.
3: Ed era bello. Mi sta scendendo la lacrimuccia, che commozione ricordare quei momenti. No, mi
4: commuovo era tutto assolutamente diverso ma perché dire, allora non hai mai citofonato ma va bene
2: lo no, perché si citofonava <ride> anche eh, cosa che adesso fa È solo vero... la polizia alle 5 del mattino <ride> e quello di Amazon ormai sai che sono loro due o l'uno o l'altro oh, oh, no. e oh, no. ti auguri che sia quello di Amazon di solito ma queste sono cose, cose di chi come me deve custodire 49 milioni in rubli e quindi sapete vivo una vita un po' pericolosa ah, un pieno ah, sì. di rubli ma è un casino, Continua. ma lascia perdere, le hanno dimenticati da me. Io ogni tanto provo a tirare l'attenzione di Salvini quando passa e dico Matteo scusa, il rub... oh, no, ciao Marco, ciao, 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 e eh, vabbè. Eh, vabbè, niente, scusate, io ormai confesso in diretta, ma tanto non mi credono, quindi c'è niente da fare. Florinda, io ti voglio chiedere invece come nasce dentro la tua vita a un certo punto? Dopo 25 anni senza l'internet, dopo 20 anni quasi con l'internet ma senza fare la youtuber, come nasce che nel 2020 decidi di fare la youtuber? Sei figlia del lockdown?
4: Sì, bravissimo, proprio così, perché succede tutto durante il lockdown, effettivamente io ho avuto la possibilità di fermarmi e di uscire dopo più di vent'anni da quello che era il mio classico vortice stressogeno che mi aveva praticamente rapita. E siccome sono un essere pensante, viene da dire a volte, ahimè, ho riflettuto su alcune cose. La prima cosa che mi è venuta L'unica in mente: so... in sì,
2: esatto, l'unico essere <ride> pensante eh, su questo non abbiamo dubbi.
4: no, La prima cosa che mi è venuta in mente, non so se voi li ricordate, è un ricordo piacevolissimo: i pen friend. Erano quegli amici di penna, quegli amici ai quali confettavano qualcosa. Ah, come confettati. no, certo, cioè, tempo... eh fighissimo tra l'altro però no, ne... eh.
3: no, scusami, scusami che mi intrometto io e Marco eravamo amici non tanto di penna ma di cartolina perché più di un ciao dalla spiaggia piuttosto che dalla montagna non riuscivamo a mettere e poi insieme, ricordiamo
2: però... che Pen Friend ultimamente è diventato reato di stalking si chiama se tu... quindi <ride> In questa
3: legislazione adesso mi ha un po' tarpato le ali però fondamentalmente è vero è vero ma erano altri tempi non veniva percepito quindi... come stalking perché c'erano le poste c'era tanto del tempo che doveva trascorrere perché rimassi
2: non come ora, non come ora che mandi le no, cartoline e come... subito arrivano se le mandi, sì, e eh, no. poi se Ma fai finta di non vanno più
4: perché non le mandiamo. Ma, Ma non no, è vero.
2: Fermi. Io le mando ad esempio.
4: C'è eh, una bella mosca bianca,
2: bene uh, Io lo prendo eh. per un complimento, eh, se non è un insulto no, palese
4: sì.
2: Io no, lo prendo no, per no, un complimento Poi vado a bene. Un complimento, no? Un
4: complimento Un
2: complimento, meno sì. mal, meno mal Ma noi vogliamo chiederti, cara Florinda C'è il uh, lockdown, il confinamento, la quarantena Che que- cosa facevi fino al giorno prima della tua esistenza?
4: Io sono responsabile commerciale delle generali di Legnano
2: (ride) Cioè non proprio la vita di Indiana Jones diciamo Non proprio Tom Raider come quotidianità
4: No, 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 no no, no. Però
2: responsabilità
4: Responsabilità, stress Poco tempo per pensare, poco tempo per riflettere Entri in un tunnel il lunedì e ci esci il lunedì dopo Praticamente.
5: Tutta e qual la era la
2: domanda, la domanda? più, più costante in, que, in ufficio. Florinda, cosa devo fare con la pratica 721?
4: E non è, <ride> no, non è solo quello. Non Durante no, noi abbiamo avuto. I clienti che avevano il terrore di perdere i soldi, quindi noi abbiamo vissuto dei momenti Averci. veramente tragici.
2: E avevano anche ragione perché li hanno persi.
4: Avevano ragione, <ride> sì. Adesso non voglio fare pubblicità alle generali, ma adesso sono stati bravissimi, abbiamo tenuto botta veramente bene, però abbiamo fatto fatica, abbiamo fatto fatica così come tutti hanno fatto fatica, diciamo che... Non è stato facile per nulla, soprattutto mantenerli tranquilli, questi clienti che giusto, ci chiamavano telefonati. Perché
2: le assicurazioni generali sono una compagnia di assicurazione solida e potente, una delle più forti d'Europa, giusto?
4: Sì, è un buon brand. E no, è un buon brand. Sì, prossima, di prossima acquisizione
2: francese, peraltro, vero? Che? Beh, sono già, sono già compartecipata con uh, la Francia. Tant'è vero che l'amministratore delegato si chiama Philippe Donnet. Donnet. Il, il giu, il giu, salutiamo. Salutiamo, eh. salutiamo no, Philippe ci Donnet. Ciao Filippo. La
3: nostra faccia Sempre. sotto i suoi
2: piedi. Diciamo. E ricordiamo Dai. insomma che Generali è sicuramente una compagnia assicurativa eh, di cui potete fidarvi. Ha anche un fatturato di 68 miliardi di euro. E il mio IBAN, eh, Philippe è IT. <ride> <laughs> <laughs> Filippo Iban Vedi ma vedi che, sei un, vedi che sei uno del nord ma tu con Liban sei tracciabile ah è tracciabile Forza, ma, ma no, con... non li voglio più in contanti non li voglio più in contanti già Vladimir me li ha portati in contanti e, ragione, e io per sentire, uscire a mangiare ragione. una pizza devo aspettare che apra la Banca d'Italia cercare di non essere troppo sospetto con questi rubli che vado a cambiare ogni settimana mi beccheranno prima o poi quindi Filippo stavolta li voglio con Liban mentre noi qui raccontiamo la storia, la bella la storia della nostra Florinda. Florinda.
4: Eravamo rimasti il pen friend. Ah, il pen friend, sì. Ma chi era il tuo pen friend? Ma guarda, io ne avevo un po' che arrivavano da tutto il mondo, io Ma... scrivevo un sacco, a me piaceva comunicare cose inconfessabili, senza filtri e senza vergogna, perché fondamentalmente erano persone che non conoscevamo, che però con le quali riuscivamo ad avere dei rapporti per assurdo, tra virgolette, intimi, molto emotivi. Ma come facevi dicevo... a trovarne
2: uno? Perché adesso poi la, la trasmissione no, sta deviando piano. sui pen-friend che sono interessantissimi.
4: No, c'erano... il primo ti mandava una lettera, si sceglieva a caso, venivano mandate queste lettere perché un tempo si erano rintracciabili tramite... Tramite indirizzo, venivano mandate delle lettere e tu le leggevi e se avevi voglia di rispondere la persona diventava un fantastico. Ma che
2: bello! Bella. Ma perché non si fa più Beh, questa cosa? è un pochettino
3: come il vecchietto che sul tram ti racconta la
2: sua vita tra una fermata e l'altra. Ma perché non si fa più oggi questa cosa ma meravigliosa?
4: No, non lo so, è andato tutto a scemare.
2: No, guarda, Google mi dice che esiste. Io non so, ma che YouTuber sei che ti devo dire io le robe dell'internet? Eh, esiste. esiste l'International Pen Friends.
4: Ma sempre con le lettere.
2: Ma credo di sì, perché PenFriends come funziona, chiede Google. Hai mai considerato che il tuo più grande amico possa diventare qualcuno che non hai mai incontrato, che vive in un paese, no? le porte, Pen PenFriends sono aperte in molte lingue, qualsiasi sia il vostro interesse, vi assicuriamo amicizie interessanti.
3: Inter, saranno a mezzo mail, non come una volta, che sentivi l'odore eh. dell'inciosso sulla carta. Secondo me cosa, non cosa, sarà mezzo sì.
2: mail, perché eh, è tutta una roba lunghissima di spiegazione. Chi l'ha scritta sì. non, non usa mai il computer. Secondo, e... me, <ride>
3: secondo me avrà due, due, due. se è troppo lunga, avrà due iscritte a questo club. Però Florinda, una domanda, perché a me non hai scritto mai pur conoscendo il mio indirizzo?
4: No dai, ma tu sei
3: il nostro Luca. Oh il nostro eh. già, 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 già il nostro Luca, cioè già mi sta dividendo in quota millesimale sta sfida con qualcun sì. altro. Capito? Sì, no, sì, no? Sì, no, sì, sì. Io sono l'esperto dei due dipic che a me non mi allora, fai Allora,
2: eh. 33% a Florinda, 33% a Philippe Donné che a sua volta <ride> ha il 51% di Florinda, 33% a mamma e 1% a me che sono la compartecipazione pubblica in rubli. Gadstro. Ottimo. Oh, Perfetto. Florinda, mia moglie che se ne è liberata ormai, io, liberata. Sì, sì. si è liberata, sì, ha venduto le azioni sì. tua moglie, volevo dirtelo. L'1% è passato a me in buone mani. Florinda, tu sei in lockdown è il marzo del 2020 non vai più nell'ufficio di Philippe Donné e quindi decidi di prendere il telefono e cosa fai?
4: E Dopo quel fugace pensiero mi sono per un secondo catapultata nel mondo reale, vero, spaparanzata sul divano a posizione comune praticamente a tutte le persone i primi giorni di lockdown, sì. che non si sapeva ancora che cosa si dovesse fare. Fa? Eh, e per la prima volta mi sono resa conto che la frasettina del mondo sta cambiando non è vera, perché il mondo fondamentalmente è cambiato ma noi non gli siamo dietro. Quindi il vivere sui social in modo frenetico, velocemente, bombardati da informazioni viziate che noi alla fine non ci, non, non ci soffermiamo neanche ad elaborare ma che presuntuosamente noi facciamo nostre partecipando, come potete vedere magari sui social, a discussioni che rileggendole non hanno senso. Quindi... Uh, confrontandomi anche uh, quotidianamente con tantissime persone che vanno un po' dove tirare il debito: quindi un giorno è bianco, l'altro è nero, poi forse giallo, ma chi sì, dai se domani è, è verde?
2: Sì, quindi ma sei fondamentalmente... Renziana, diciamo.
4: Ma fondamentalmente... È professione è di fede anche...
2: Renziana, <ride> ho capito. Hai fatto bene a dirlo <ride> ma... con un gioco di parole perché se su RPL potrebbe...
4: <ride> ma non è colpa loro perché ho pensato, è colpa delle bombe che vengono lanciate sui social, al telegiornale, dagli influencer di turno, chiaramente. E molti come caproni seguono la massa, ma senza più delle volte alla fine capirci nulla, così tanto per partecipare. Quindi ho pensato che eh, a me piacerebbe sbrogliare quelle matasse, perché eh, alla fine si tratta di matasse ingarbugliate, elaborando con calma dei concetti. E solo a quel punto chi ascolta non soltanto sente ma chi ascolta può farsi un'idea e quindi ho deciso di aprire un canale YouTube che ho chiamato 2020rebel.line
2: Ah quasi plagio io ti faccio già causa eh, perché Deco. questa trasmissione si chiama rebelot 2020rebel.line a me puzza di plagio No. E no, soprattutto dai. non venirci dietro l'anno prossimo, che si chiamerà 2021, eh, te lo dico, eh
4: esatto, no, 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 in effetti, no, no, dal punto 20-20. di vista del
2: marketing non è una grande idea chiamare un qualcosa destinato a durare 2020.
4: No, ma 2020, perché è un anno particolare, ragazzi. Cioè, un anno che ha mai fino. cosa
2: sarà mai successo? <ride>
4: Nulla, cosa vada. sarà mai
2: successo
4: eh, Nulla. e quindi
2: hai Ho deciso di iniziare
3: Australia, a... hanno bombardato Solaimaini come si chiama non ce lo ricordiamo COVID.
2: neanche più il povero Solaimaini, sembrava lui il oh, protagonista ma... invece no <ride> comunque da un virus banale e su questo canale tu hai pubblicato delle immagini di te che cammini e sorridi e vai sull'altalena
4: la prima, è stata quella, sì. <ride> la prima è stata quella, poi il progetto è stato sposato da una casa di produzione televisiva e cinematografica che si chiama Kira TV, ha aggiustato un po' le cose e insieme abbiamo deciso ciò di cui vogliamo parlare. E di eh, cosa volete
2: parlare? Che dopo ci, allora dopo questo... 26 minuti è ora di dirlo <ride> agli ascoltatori. No, però aspetta, prima di
3: andare in pubblicità, perché qua la marchetta
2: dobbiamo farla bene,
3: come si chiama la casa di produzione cinematografica? Kira TV.
4: Kira TV con la K.
3: Perché non ascolti, vedi? No, 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 perché bisogna ripetere, questo è marketing Kira TV. Noi possiamo solamente fare l'omaggio a Generale. Ma guarda, bisogna...
2: vabbè, tu fallo a Kira Tv, io lo faccio a Filippo IT 9, detto, 6, detto, ecco. Okay. Ci siamo capiti, Filippo. <ride> eh? Poi dopo chiama in diretta. Ecco, e ci sono questi, questi tre filmati, no?
4: Ci sono questi tre filmati. Vabbè, uno è il mio preferito, che è l'intervista a Ivan Cottini, che è Un ex modello diventato disabile a 25 anni gli è venuta la sclerosi multipla e racconta chiaramente come dalla normalità è passato la disabilità, vive un periodo decisamente deprimente e poi si risveglia pensando di voler essere il protagonista della sua vita. Chiaro è, è un programma di nicchia, nel senso. Beh,
2: ma sei in un altro programma di nicchia, quindi...
4: No, sentirsi 20 minuti di intervista a Ivan Cottini, io mh, credo che a volte risulti anche un po' pesante, però uh, basta prendere una... No, non ma... è vero, non è vero,
3: questo te lo contesto, l'abbiamo visto tutti questo servizio, l'hanno mandato anche il tigino, il ragazzo è simpatico, nonostante la disgrazia che l'ha, Uh, lo affligge ancora, addirittura ama ballare. Voi potete immaginare la grandiosità del fatto, quindi adesso non me lo dipingere questo ragazzo come noioso, tutto è tranquillo. No no, 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 affatto, no, è affatto,
2: è, affatto. Un... è godibilissima no, è l'intervista.
4: l'intervista. No, 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 è stata l'intervista che effettivamente i 20 minuti sono mh, abbastanza pesanti da poter seguire. Ma se noi parliamo di disabilità, allora oggi i media non ci aiutano cioè non aiutano i disabili, i media avrebbero la possibilità di rendere la disabilità normale alla disabilità e ancora oggi invece non ci sono disabili in televisione non ci sono, o meglio non ce ne sono tanti, o se, o se ci sono sono nascosti io non li vedo ecco, ecco ma noi
2: ci fermiamo qui perché tra un minuto riprenderemo proprio dalla, da questa prima battaglia del canale che si chiama 2020 rebelonline della nostra Florinda Ambrogio con i suoi iscritti, con i suoi video e con questa intervista che è stata un po' diciamo la uh, ciliegina sulla torta di questo progetto che eh, ha preso direzioni inedite rispetto alla vita di Florinda fino al momento di decidere di intraprendere questa strada che oggi la porta qui con noi, quindi tra poco scopriremo tutto su interviste. cercheremo, cercheremo di tante, anche ma... di, di vedere insomma, il tema della disabilità faremo qualche riflessione con Florinda su come viene trattato, già ora ci hai raccontato qualcosa, insomma la sostanziale censura eh, che viene fatta anche dell'estetica del disabile, della vita, della realtà di tante persone, tutto questo tra poco.
6: Exclusive Dance Chart, Exclusive Dance Chart. Ciao
7: belli, sono Max Martinelli, con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli, con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL.
6: Exclusive
8: Dance Chart
7: Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Pochi immaginano che di notte la spazzatura si risveglia. Preparati a conoscere Spark, Slim e Bubbles
10: sì!
7: Un film d'animazione per tutta la famiglia Sei
10: fantastico Slim La
7: spazzatura di qualcuno è il tesoro di qualcun altro Trash, dal 16 ottobre al cinema Sta per arrivare il più atteso colosso sci-fi italiano Noi abbiamo una missione, dirigere il destino dell'universo Sofì,
6: non ce la farai mai! Muoviti Alex!
7: Tu non puoi competere con un Dio Un cast stellare William Shatner, Gérard Depardieu, Bruce Spain. Creators the past. Dall'8 ottobre al cinema.
0: C'è un'unica soluzione. Vai a Las Vegas e firmate l'annullamento.
6: 01 Distribution presenta. Te vorrei invitare a cena. Così almeno festeggiamo il nostro divorzio. E che prendiamo? Giampaolo Morelli. Andrea
7: Delogu. Ricky Memphis. Grazia schiavo. Gianmarco Tognazzi. notte da Leone. Non ti preoccupare. Divorzio a Las Vegas. Dall'8 ottobre al cinema.
0: Il prossimo sabato, 17 ottobre alle ore 11, in diretta a radio.rpl.it, nella trasmissione L'Uomo e ciò che mangia, avremo un'intervista al dottor Piero Mozzi, medico capace di una visione di insieme dell'essere umano e di suggerirci un'alimentazione per rinforzare il sistema immunitario, soprattutto per affrontare il prossimo inverno senza ammalarci. Il filo diretto con gli ascoltatori sarà allo 02 66 20 29. Conduce Valentina Lucarelli. Al prossimo sabato, 17 ottobre, alle ore 11.
2: voi direte Patti Smith ma sì icona mondiale va bene però sapete che a me dal 2017 quando sento Patti Smith a me viene in mente solo una scena una scena che è avvenuta è avvenuta senza telecamere, senza flash. Me la ricordo. Me no, ricordo. tu non puoi ricordarla perché non la sai, Luca. Non la pot- nessuno, nessuno la sa me la sono perché eh,
6: non
3: immaginata. No,
2: non è quello che pensi anche perché la signora Smith, con tutta la bellezza che ha saputo rappresentare per molti anni, è una signora del 46, insomma, che penso abbia. Ma, eh, ma ragazzi, ma c'è proprio un antico. No, penso cioè, abbia raggiunto le, anche una teoria, certa pace dei uh, sensi. Uh, ecco. Teoria ecco penso abbia invece raggiunto la pace dei sensi in quel senso però ecco per me Patti Smith dal 2017 è la signora che risponde al telefono e dall'altra parte c'è qualcuno non sappiamo chi, forse il, il rettore forse un impiegato dell'università di Parma che già me lo immagino che parla questo inglese con l'accento parmigiano e Mr. Smith eh, sorry I am the professor of. the perché l'Università di Parma gli ha dato la laurea d'onore in lettere classiche e moderne e Patti Smith ha preso su l'aereo, si è presa su come direbbero a Parma ed è andata a ritirare la sua laurea in lettere classiche e moderne dicendo it makes curriculum, fa curriculum e due anni dopo l'Università degli Studi di Padova gli ha voluto dare anche lei una laurea e quindi io sono contento che la dottoressa Smith... Quindi adesso ha un curriculum di tutto Rispetto è laureata a Parma, cioè, quando uno parla parma. di Patti Smith dovrebbe dirlo subito: Patti Smith, laureata a Parma, è stata dottoressa Smith, <ride> dottoressa, cose, esatto. la dottoressa, stata la dottoressa Patti Smith dell'Università Luri di Parma. La queste la sono quelle cose geniali, quei colpi di genio che vengono ogni tanto da alcune università che sono meno famose di altre, ma riescono a mettere questi, questi colpi pazzeschi che poi infatti escono dall'immaginario comune come si Stava per uscire dall'immaginario comune la nostra Florinda Ambrogio, ma non nell'affetto dei nostri ascoltatori, perché c'è già il 185 iscritto al tuo canale, che è Raul da Cesano Maderno. Che ti fa lì, in bocca al lupo. Poi abbiamo Giuliano. Giuliano da Torino ci manda una foto scattata a tradimento alla nipote durante una manifestazione, dice "Questa invece è Florinda, mia nipote che sta a Milano e vorrebbe venire a trovare, dillo a Procaccini che la inviti". Segue numero di telefono e poi Giuliano dice "L'ho già avvertita", quindi dopo io girerò il numero a Luca Procaccini. Io, io,
3: però di Florinda ce n'è una, va bene tutto, non è che possiamo adesso, però vabbè, ci eh, mancherebbe, però
2: non si offendesse la nuova Florinda. Facciamo che la chiamiamo Belinda, la chiamiamo Belinda per, per non sbagliare Poi c'è chi dice Io generali l'ho messa nella Mac List, nella blacklist Hanno rifilato un bidone da 30 milioni di lire A mio padre a metà degli anni 90 Hai capito? Ma non c'era ancora Filippo Non c'era ancora da. la da. Eh, non c'era ancora né La Flo né Filippe da quando ci sono Filippe e La Flo, la Flo e Filippe va tutto bene e, eh, entrando invece in maggior serietà e eh, entriamo anche nel senso profondo di questa intervista il canale Youtube che abbiamo il piacere qui di raccontarvi 2020 Rebel Line La Flo, è stato protagonista di questa bella intervista a Ivan Cottini che racconta la sua vita una vita segnata dalla uh, malattia che giunge come un fulmine c'è il sereno, giusto? Sì,
4: a 25 anni. A 25 anni eh, lui già,
2: voleva... Fare già il vengono livello. i primi. Eh sì.
4: sì, sì, sì. Lui si è svegliato una mattina e così come dice nell'intervista ha cominciato a non vedere da un occhio, si è rimesso a letto per vedere se le cose potevano migliorare, si è svegliato e si è fatto la pipì addosso. A quel punto e non siamo stati tanto, immaginate soltanto svegliarci e farsi la pipì a 25 Ma
2: guarda, basta questo, anni, quindi... questa scena: direi che basta raccontare lo ecco. sgomento e la precarietà del vivere covid o non covid, perché qui è una storia che davvero ci racconta da l'imponderabile. È un,
4: attimo. È, un
2: attimo. è un attimo: la vita ti cambia, sì. Ecco, se state massima, toccando qualcosa fate bene, non si offende nessuno. Sì, è una reazione no, 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 assolutamente certo. umana, che umana. figuratevi Mi sono se scurricato. noi. Esatto. Mi sono Voi toccate che male non fate, come diceva sì, diciamo, sì. il mio prete quando era un po' alticcio. Sì. E... Questa l'avete lasciata passare sotto silenzio? Fate bene, andiamo avanti. Invece, con la parte tu, 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 tu dimentichi che io faccio lo spiritoso,
3: ma non racconto fatti particolari della vita privata. Parlo di massimi sistemi, <ride> al massimo parlo di Antonio Ambrogio che fa zapping la sera a mezzanotte. Ma del prete, non vogliamo sapere in che occasione te l'ha detto. tu
2: cosa hai fatto? Poi mm, l'abbiamo lasciata passare. Toccate che male non fate. Diceva comunque. comunque eh, Florinda, eh, il riso. Si Si spegne ma si smorza e dirada quando si entra in questa storia anche se devo dire che l'energia che sprigiona eh, il tuo intervistato Ivan Cottini è un'energia in realtà al di fuori di ogni pietismo sulla disabilità a me piace molto in quell'intervista quando dice io a un certo punto mi sono rotto le scatole di essere disabile e ho deciso di provare a vivere lo stesso
4: Sì, 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 e lui è proprio così, eh eh, non è una finta, io l'ho conosciuto e l'ho frequentato per un po' di tempo prima di fargli l'intervista, lui è reale, è realmente così. Arriva la sera che è di uno stanco ragazzi che mh, ha spasmi muscolari mh, inguardabili davvero e quindi si deve sdraiare, ma lui vive ogni istante della sua giornata al top Ha una figlia bellissima del quale è innamorato, che si chiama Viola e purtroppo si è separato anche durante il lockdown, quindi diciamo che ne subisce parecchie eh, nella sua vita, ma è sempre al top, protagonista della sua vita, non molla mai, ci sono dei giorni in cui chiaramente è depresso, ma sfido chiunque a non essere depresso, siamo depressioni che siamo normodotati, figurati lui, e mh, comunque è un personaggio è veramente un personaggio
2: ecco, Poi, e che, cosa ti ha, che riflessioni sì. ti ha fatto scattare che riguardano magari anche oltre la sua storia
4: guarda eh, io ne parlo tutti i giorni chiaramente facendo l'assicuratrice anche certo. io parlo ogni giorno della possibilità che, che tutti abbiamo di poter non continuare in questo identico modo cioè, la nostra routine potrebbe essere spezzata da un momento all'altro, questa riflessione io la faccio da tantissimi anni, perché comunque sia 25 anni che faccio questo lavoro, quindi certo. bene o male della disabilità, io parlo, della disabilità che può venire da una malattia, piuttosto che da un incidente, da tutto, e, ed è estremamente difficile. Guarda, un ormontato la prima cosa alla quale pensa quando pensa di poter diventare disabile è io mi ammazzo, Cioè. Non è da scherzare. Certo. E mi ammazzo, Intanto io a
2: furia di grattare sto sanguinando. No, no, beh, Dai, ma non allora... esageri. Non esagerate, <ride> non esagerare né tu né gli amici a casa. E quindi dicevi, bisogna fare i conti con una fragilità che ci porta all'abisso delle scelte, no? Perché io mi ammazzo è l'abisso delle scelte.
4: Certo, che poi non è facile. Cioè, il pensiero dopo, quello immediatamente dopo, è eh, non dire stupidate. Non è facile. Non è facile neanche ammazzarsi. Quindi... Um, ci sono veramente tantissimi disabili uh, che ad oggi, perché poi mh, non abbiamo messo in onda un'altra intervista che è carina anche quella, ad oggi ci sono tantissimi disabili che potrebbero essere chiamati a andare a lavorare nelle aziende ma non vengono chiamati perché boh, non si sa, non si cresce.
2: C'è Quindi, anche una legge che tecnicamente dovrebbe, la, la la Maroni, dovrebbe garantire... La 104 dovrebbe garantire...
4: No, non è soltanto la 104, ma è anche la, la legge Maroni, quella che dice che devono essere assunti comunque un tot di disabili e se non vengono assunti ci sono delle sanzioni e pecuniarie e delle sanzioni penali. Penali, avete mai sentito qualcuno che è stato messo in galera perché non ha assunto disabili? Avete mai sentito qualche comune che è stato indagato perché? No, non avete mai sentito, nessuno di noi l'ha mai sentito, eppure questa legge c'è, e anche molto chiara. Sono
3: troppo concentrati sulla Lega per potersi perdere in queste, e queste quisquili.
2: Esatto.
4: Eh, ragazzi, siamo troppo concentrati sempre sulla politica, di tanto in tanto c'è qualche uccisione di qualche donna, qualche femminicidio. Poi c'è qualche, qualche cosa un po' strana, ma vengono comunque sia sempre soffocate. E questo è quello che non mi piace: cioè non mi piace il fatto che non ci si soffermi un attimino, oltre al fatto che bisogna tagliare gli stipendi ai parlamentari, va bene, l'abbiamo capito, tutto bene, alla fine va tutto male, ma bisognerebbe soffermarsi un attimino di più su quelle che sono le realtà. C'è cioè, la realtà. Io, voglio io la voto, io la voto sulla
2: Anch'io eh? l'ho avuto, Florinda. Poi Ambrogio, Sant'Ambrogio. Stavo già pensando, <ride> così a Sindaco prima, di Milano. Lista, capolista, capolista. Sandaco di, Mila, Sandaco di Milano.
4: No, ma è vero, dai. dai <ride> no, no,
2: assolutamente. Quali saranno eh. le, prossime, mh, le prossime avventure allora, di questo eh, tuo altri, blog?
4: Altri argomenti che io reputo assolutamente interessanti sono la tossicodipendenza. Perché boh, non so se si, si è arrivato anche a voi la voce ma. Oggi l'eroina l'acquisti con 5 euro, cioè noi siamo siamo a dei livelli veramente bassi. Però probabilmente, anche se è una cosa gravissima, nessuno ne parla perché non ha ancora dato troppo fastidio. Eh, Parleremo degli animali, ci sono così tanti sani ragazzi nei canili che forse non basterebbero le famiglie italiane che abbiamo a disposizione per accoglierli tutti, ma fa figo avere un labrador e quindi si portano allo stremo delle cagnette di razza. Parleremo Aspetta delle che arriva
3: il che... covid e vedrai come ci svuotano i canili.
4: <ride> eh, non lo so, guarda Luca, sarebbe bellissimo, ma, ma non è così, ma non è, purtroppo non è così. Parleremo delle donne, che è un ruolo ancora non chiaro per molti, e alla fine mi verrebbe da dire che barba cioè nel 2020 dobbiamo ancora rivendicare i nostri diritti, cioè quante volte ri, 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 rivendicare no Se ma è vero però quando è
3: che torni, torni in cucina farci. torinda perché poi alla fine la trasmissione sta finendo <ride> tu devi andare in cucina questo è chiaro vero? No.
2: come è giusto che si... <ride> <ride> grazie Luca. Guarda, Luca grazie no, Luca dentro, guarda. scusate io sì, vi no. devo salutare perché tra poco abbiamo da far sentire il sit-in di oggi di Matteo Salvini lo spazio Parlamento la politica estera quindi la trasmissione incomincia a tremolare ma prima che tremoli eccessivamente vi ricordo a tutti il canale YouTube di eh, Florinda Ambrogio che è eh, eh, no, 20rebel.line 20 Line, e lì potete andare anche voi a iscrivervi a seguire le prossime avventure di Florinda. Grazie Florinda per la bella chiacchierata. Grazie, grazie Luca voi, Procaccini ragazzi. e se tutto è pronto dalla parte tecnica io direi che possiamo mandare il sit-in di Matteo Salvini di oggi che avevamo pronto qui in dispensa da farvi sentire
11: italiani a rischio perché fra quest'anno a partire da domani l'anno prossimo ci sono fra cartelle esattoriali accertamenti e fermi esecutivi e ignoramenti 30 milioni di, di, di sanzioni in partenza ora la situazione sanitaria quella che è, eh, c'è un allarme economico, sociale e sanitario, il governo sta pensando a prossime chiusure, quindi noi chiediamo che mentre si chiede agli italiani prudenza e assenza da solo scu- dal lavoro si fermi l'invio che è previsto per domani di milioni di cartelle esattoriali che nel 90% dei casi sono di importi inferiori ai 10.000 euro, quindi non stiamo parlando. Di, di, di evasori, stiamo parlando di persone che non ce la fanno a pagare quello che hanno dichiarato la multa e se gli fermi la macchina ovviamente è la mazzata definitiva quindi facciamo a nome di questi 30 milioni di italiani per bene che hanno dichiarato e hanno una momentanea difficoltà economica di fermare se, se il governo pensa di fermare le scuole, fermare le partite, fermare le palestre, fermare i matrimoni fermi, e lo può fare solo lui con un suo intervento diretto, l'invio di questi 30 milioni di cartelle esattoriali.
4: A quanto pare nella maggioranza c'è ancora una discussione su un'eventuale ehm, rateizzazione ulteriore?
11: Speriamo che la discussione fra PD e 5 Stelle finisca in fretta perché le prime cartelle esattoriali partono domani e quindi domani sera un padre di famiglia che è a casa da sei mesi rischia di vedersi fermare la macchina o arrivare una cartella del fisco a casa. Quindi la discussione non può andare avanti oltre, anche perché la follia è che chi ha la rateizzazione per debiti del passato dovrà pagare tutto in una botta entro i prossimi giorni. Quindi c'è un Paese a rischio? Sì. Ci sono i contagi in aumento? Sì. Si sta pensando da parte del Governo alla chiusura di scuole o di attività economiche? Sì. Fermate l'invio di queste cartelle esattoriali. Ripeto, non stiamo parlando dei milionari che si sono fatti la quarta villa da qualche parte, sono cartelle inferiori ai 10.000 euro che possono essere la rovina di una famiglia.
12: Fa pensare il governo questa volta l'ascolterà, non ascoltata per altri temi come
11: il nome. Io spero che ci ascolti su due temi in particolare. Uno, lo stop all'invio di queste cartelle esattoriali. Ripeto, se stai pensando, io ho letto le parole di Conte, a richiudere l'Italia un'altra volta non puoi farti vivo solo con una cartella del fisco a casa di gente che non ce la fa. Due, è impensabile che, che settimana prossima ci sia un concorso straordinario per 66.000 precari che gireranno di regione in regione in un momento in cui la scuola già soffre di su. Quindi spero che ci ascoltino perché non è un appello della Lega queste 30 milioni di famiglie non sono di destra o di sinistra sono 30 milioni di famiglie in difficoltà questi 66 mila insegnanti che rischiano di girare per l'Italia ammalandosi non sono di destra e di sinistra sono donne e uomini quindi fermate nel via delle cartelle esattoriali e fermate questi concorsi straordinari per decine di migliaia di persone perché non è il momento adatto per fare è stato il modo peggiore di svegliarsi stamattina alle 7 e mezza con una notizia mai mi sarei aspettato, anche perché ho parlato in Calabria fino a ieri, ho incontrato il sindaco di Catanzaro ieri pomeriggio, stava ragionando di, di sanità, visto che scade il commissariamento della sanità e il problema Covid purtroppo adesso è in tutta Italia, Io le ho lavorato fino a ieri pomeriggio e l'ultima cosa che mi sarei aspettato Sarebbe stata questa notizia, quindi è il momento della, della preghiera, dell'abbraccio, della vicinanza eh, alla sua famiglia, alla sua comunità
8: e spero che nessuno, questa è una speranza che ho visto già
11: vanificata, in prime ore, ricominci subito a parlare di politica con la P minuscola o a sciacallare con una donna di 51 anni che è morta stamattina alle 6 in casa sua. Spero che veramente tutti si facciano mm. un esame di coscienza e ricominciamo sì, a fai. parlare ovviamente di vita, di sanità, di infrastrutture, di Calabria la settimana prossima, però almeno Beh, in questi giorni no. preghiamo e portiamo rispetto. Ok,
5: grazie. Un grosso, un grosso
11: abbraccio, abbraccio a tutti quanti,
5: quanti da Nadine e Marcus Dardi, in esclusiva su RPL, vi presentiamo Mangio, bevo e canto, e canto all'italiana. all'italiana
9: dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana dai Longobardi al 2000 insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e
5: di alcuni vini
9: Buon Buon ascolto!
7: ascolto. Ogni sabato dalle 14.30 solo su RPL, la tua radio
11: È stato il modo peggiore di svegliarsi stamattina alle 7.30 con una notizia che mai mi sarei aspettato anche perché... Ho parlato di Calabria fino a ieri, ho incontrato il sindaco di Catanzaro ieri pomeriggio, stavano ragionando di, di sanità, visto che scade il commissariamento della sanità e il problema covid purtroppo adesso è in tutta Italia. Io le ho lavorato fino a ieri pomeriggio e l'ultima cosa che mi sarei aspettato sarebbe stata questa notizia, quindi è, è il momento del, della preghiera, dell'abbraccio, della vicinanza alla sua famiglia, alla sua comunità e spero che nessuno anche se è una speranza che ho visto già vanificata in queste prime ore, ricominci subito a parlare di politica con la P minuscola o a sciacallare con una donna di 51 anni che è morta stamattina alle 6 in casa sua. Ecco, Spero che veramente tutti si facciano un esame di coscienza, ricominciamo a parlare ovviamente di vita, di sanità, di infrastrutture, di Calabria, da settimana prossima però almeno in questi giorni preghiamo e portiamo rispetto.
12: Sarei
1: mia attesa
12: si sì, immagina è stato un piacere seguirvi per 40 minuti fino adesso lei no, <ride> con ho, un po' di cioè, ironia
1: ma faccio finta di niente ma
13: Galli
12: no, no, <ride> ma, ma, sei fi- ma sei figuri sa che io proprio, per me lei è la numero uno quindi proprio la Meno male, della questa mi dà molta gioia no, per quanto riguarda il discorso le cose che ha detto Gian Russo devo dire che sono d'accordo assolutamente su una cosa e cioè sono convinto che lui come tutti quelli del governo come, tutt- come tutte le persone che fanno politica lo facciano in buona fede cercando di fare le cose migliori per i propri concittadini. Il problema non è sicuramente questo, il problema è che non sono capaci, è un altro discorso. Eh Chi sta governando il Paese in questo momento semplicemente non è che vuole il male del Paese, ma non è capace di fare il bene. Io ricordo, perché qui si parla sempre così, però poi non si va a vedere la sostanza delle cose, settimana scorsa sono usciti dei dati per cui in questo momento lo Stato italiano ha in cassa 95 miliardi il massimo storico di sempre, capisco che la maggior parte possa dire poco, ma le, sto, le dico cosa vuol dire, non vedo perché squattra la testa, guardo i numeri, il, questo significa semplicemente che lo Stato ha fatto, il Governo ha fatto una serie di provvedimenti a cui è previsto le, le coperture, spesso anche entrate, però poi questi soldi che dovevano servire anche ad aiutare i suoi ospiti di Viterbo, di fatto non sono mai arrivati e continuano a non arrivare. Su 250 decreti attuativi che devono essere fatti per rendere operativi i vari decreti, 180 non sono ancora usciti. Quindi alla fine abbiamo Eh, la potenza di fuoco che non è arrivata, la cassa integrazione di cui non si parla più, ma abbiamo cominciato a prendere qualcosa di marzo e aprile, ma poi mesi dopo non ha preso più niente nessuno purtroppo è vero, anche questo l'ho testimoniato 99, con dei collegamenti, 99, anche su quello sono dei problemi esatto lo la hanno potenza presa. di fuoco del 44%. una volta con, deve finire Galli, con... galli ora che, perché vi ho ascoltato per 40 minuti per cui, <coughs> poi le altre cose di cui abbiamo riempito, con cui abbiamo riempito giornali di trasmissione le scorse settimane, che non si parla più i banchi, 3 milioni e mezzo di banchi, basta, prima senza quelli non si poteva partire, adesso non sono arrivati Come risolviamo il problema? Non si parla più dei banchi. Mancano le classi? Come abbiamo risolto il problema? Cercando delle altre aule, andando dalle scuole private che hanno spazi? No, semplicemente non si parla più degli spazi. Trasporto pubblico locale, anche nella sua trasmissione, mi ricordo perfettamente mesi fa, avevamo detto non c'è nessun problema, nei pullman bisogna viaggiare la metà. Benissimo. O di mezzi i viaggiatori, ora Era doppi pullman, pullman, ora doppi turni. Non abbiamo fatto né uno, né l'altro, né la terza cosa. Queste sono le cose che deve fare lo Stato centrale, il, lo dico io che sono della Lega, il governo. Ma se per, sei mesi abbiamo parlato, se per sei mesi abbiamo parlato e arriviamo qui adesso non abbiamo ancora fatto niente, non è che siamo in ritardo, non abbiamo ancora fatto niente, come... Galli. Bene, No, diciamo, la situazione è sicuramente complessa, però come dice anche Crosetto adesso bisogna chiarire alcune cose. Dopo un anno dalla partenza in Cina ancora nessuno sa dire se io sputacchio sul tavolo il virus quanto dura se io respiro un metro il virus non arriva ma perché poi resta nell'aria io arrivo un quarto d'ora dopo respiro l'aria cioè non abbiamo ancora conoscenza delle cose di base quindi gran parte delle cose che stiamo dicendo le diciamo un po' sulla tradizione come dire statistica degli altri tipi di influenza simili tra virgolette sono molto approssimativo ovviamente diciamolo pure su buon senso perché dopo un anno siamo ancora qui a dire mascherina laviamoci le mani benissimo detta questa cosa e precisato il fatto che, ripeto per non sembrare che non è facile per nessuno, ma il problema è facciamo almeno le cose che abbiamo detto che volevamo fare. Io ricordo che i tre mesi di, di rinvio delle non delle cartelle esattoriali, dell'F 24 cioè di pagamento di tasse e contributi, dal mese scorso si è dovuto cominciare a ripagarli entro l'anno in quattro orate, al massimo rinviabili l'anno prossimo con un po' di, comunque di, 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 di sovrapprezzo, cioè di tasso di interesse, che i soldi che dovevano arrivare a gran parte dei dipendenti e delle imprese non sono ancora arrivati, che adesso partono 9 milioni di cartelle esattoriali, Vabbè, eh non è così, allora vabbè, vieni qui, abbiamo parlato per due giorni di questa roba, non è... va bene, ok. Partono 9 milioni di cartelle settoriali, non è previsto, noi l'abbiamo detto all'inizio. Quest'anno è un grande problema per tutti, cerchiamo di fare le cose con buon senso, limitiamo le chiusure dove serve e dove non serve. A me piace questo facciamo... approccio.
0: il prossimo sabato 17 ottobre alle ore 11 in diretta radio rpl.it nella trasmissione l'uomo e ciò che mangia avremo un'intervista al dottor piero mozzi medico capace di una visione di insieme dell'essere umano e di suggerirci un'alimentazione per rinforzare il sistema immunitario soprattutto per affrontare il prossimo inverno senza ammalarci il filo diretto con gli ascoltatori sarà allo 02 66 20 35 29 conduce Valentina Lucarelli. Al prossimo sabato, 17 ottobre alle ore 11.
2: po' di tempo uno capisce i gusti musicali di carnelli perché se la canzone non gli piace gli chiedo di intervenire in diretta, è capace di troncare qualsiasi poesia di Battisti, di De Gregori In questo caso penso gradisse la canzone, allora ha avuto timore, l'ha sfumata con i guanti Ma alla fine dovevamo tornare in diretta per fare, per prendere un po' di respiro E dirvi che ora sentiamo lo spazio Parlamento con Igor Riezzi Al termine del quale, 5 minuti, eh, saremo in diretta con Lorenzo Vita Oggi anticipiamo al giovedì la nostra rubrica di politica estera. Quindi non andate via perché insomma faremo un bel giro del mondo. Seduti comodamente laddove siete seduti. Se siete seduti, qui
5: Parlamento.
0: Igor Jezzi.
5: Grazie Presidente. Eh, Cercherò di essere breve, brevissimo, e soprattutto cercherò di non alzare di un minimo il tono della mia voce. La discussione lo richiederebbe, però chiaramente la giornata... Eh, ci ci obbliga a un atteggiamento un po' più serio e un po' più responsabile che noi stiamo cercando di tenere ma che purtroppo da parte della maggioranza vedo sempre come eh, più lontano. Tra l'altro ringrazio eh, l'Onorevole Spadoni eh, che in questo momento fa da da Presidente per aver tolto dall'imbarazzo il Presidente Fico Uh, e dall'obbligo di presentarci oggi in quest'aula dopo la decisione dopo la decisione presa e eh, maturata in conferenza dei, dei capigruppo. Guardate eh, io vorrei che si che fosse chiara la, la, la questione. Oggi noi non riempiamo un punto all'ordine del giorno. per quello che è successo diciamo fuori da questo Parlamento Eh, noi rinviamo un un punto all'ordine del giorno perché la maggioranza non ha i numeri per poter andare avanti perché la maggioranza non ha un accordo politico per poter andare avanti per nessun altro motivo la questione è solo questa Eh, le tensioni che ci sono all'interno della maggioranza in Consiglio dei Ministri a livello politico, si riverberano poi all'interno della maggioranza parlamentare e dei lavori di quest'Aula. Non c'è nessun altro motivo capogruppo di Prima Commissione e mi rivolgo ovviamente a tutto il Parlamento insomma a quelli che ancora non hanno preso l'aereo perché tra l'altro mi pare anche evidente che molti colleghi della maggioranza hanno pensato bene già di andarsene a casa capendo qual era la malparata però mi rivolgo a tutti coloro che sono presenti e soprattutto ai colleghi di Prima Commissione e anche al Presidente della Prima Commissione quello che state facendo è davvero vergognoso eh. è davvero una cosa che urla vendetta perché in Commissione la Lega e anche le forze del centrodestra vi hanno dato la disponibilità di lavorare anche fuori dalle dalle sedute ordinarie di Commissione per tentare ovviamente di portare in Commissione, in, in Aula, altre riforme costituzionali che sono in calendario. Quindi noi vi abbiamo dato la disponibilità lunedì a venire qui in aula, in commissione, per discutere della riforma costituzionale sui collegi elettorali eh, del, del Senato. Vi abbiamo dato la disponibilità, come giusto che sia, a lavorare anche la sera in commissione per portare quella riforma in aula a fine della prossima settimana o a inizio di quella dopo. E quando una riforma costituzionale arriva in aula, voi cosa fate? La rinviate perché avete dei dissensi politici al vostro interno? No, questo non è più consentito, questo non è più accettabile. Voi dovete imparare una cosa, dovete imparare ad avere rispetto per gli altri parlamentari. Noi non siamo i gioppini vostri. Noi non siamo dei burattini a disposizione dei vostri dissidi politici e soprattutto credo che sia più importante, voi dovete avere rispetto di questa istituzione, voi dovete avere rispetto della Camera dei Deputati, perché la Camera dei Deputati non è uno straccio che voi usate per smacchiare. i i problemi che ci sono e le macchie che ci sono all'interno della vostra maggioranza. Questa Camera, questa istituzione ha una sua dignità e i lavori di questa Camera, i lavori della Commissione, i lavori che noi facciamo e la disponibilità della maggioranza non può essere usata per coprire le mancanze che ci sono al vostro interno. Noi ve lo diciamo, noi vi avevamo dato una disponibilità. Però questa disponibilità adesso viene meno. Viene meno perché ci rendiamo conto conto che voi non avete nessuna intenzione di discutere del bene del Paese. L'unica cosa che a voi interessa è il bene della vostra poltrona. E noi su questo non possiamo più essere d'accordo e non possiamo accettarlo. Tenetelo presente anche per il proseguimento dei lavori in Commissione. Noi non siamo più disponibili a essere manipolati dalle vostre beghe. Questo vi sia chiaro
0: ha chiesto di intervenire sempre sul medesimo argomento il...
2: qui Parlamento ed eccoci tornati in diretta oggi abbiamo eccezionalmente al giovedì la nostra rubrica di politica estera con Lorenzo Vita di Inside Over l'approfondimento la, eh, dedicato appunto alla politica estera di ilgiornale.it che nasce diciamo su quello che è stata la precedente esperienza degli occhi della guerra gli diamo il benvenuto benvenuto Lorenzo
13: Grazie, grazie Marco, ben trovato a te e agli ascoltatori.
2: Allora oggi dedichiamo almeno l'inizio della nostra chiacchierata a eh, scardinare qualche luogo comune, perché quando parliamo di Unione Europea eh, sappiamo più o meno che ci sono delle contraddizioni economiche, delle contraddizioni politiche, ma sarà anche il fatto che ne parliamo dall'Italia, dimentichiamo che c'è in realtà una frattura molto profonda, non tanto tra nord e sud dell'Unione Europea, che è riconducibile questa a faccende economiche più o meno e basta. C'è una frattura molto più politica tra Est e Ovest dell'Unione Europea, i paesi diciamo, dell'ex blocco eh, socialista. Come possiamo raccontarla questa frattura, guardandola un po' come facciamo sempre dall'alto?
13: Beh, È una frattura che innanzitutto è figlia della volontà da parte dell'Unione Europea di estendersi a Est, questo è stato sempre uno dei grandi obiettivi di Bruxelles, no? quella di inglobare quello che un tempo era la sfera di influenza sovietica e poi russa. Eh, il problema è che l'Europa ha fatto male i conti: nel senso che pensava di trovare di fronte a sé degli Stati assolutamente proni o comunque che volevano a tutti i costi entrare nell'Unione Europea a tal punto da rinunciare alla propria sovranità nazionale, alle proprie prerogative. E invece purtroppo l'errore è stato, è stato abbastanza cristallino perché l'Unione europea ha trovato invece di fronte a sé dei paesi che hanno un'identità molto precisa e non hanno alcuna idea di scendere a compromessi, anche a costo di eh, paralizzare, come in questi giorni per esempio, i fondi europei.
2: Ecco, paralizzati in nome, poi vengono sempre messe queste etichette che eh, giustamente possono essere fuorvianti per chi ha un rapporto fiduciario con i nomi, perché viene detto al rispetto dello Stato di diritto, quasi mettendo delle ombre per cui in Polonia, in Ungheria e nei paesi che un po' abbiamo citato non ci sarebbe il rispetto dello Stato di diritto?
13: No, beh in realtà la questione è come al solito come dicevi tu, innanzitutto è fumosa e poi come al solito l'interpretazione tutto figlio di un'interpretazione un po' senso unico nel senso che chiaramente allora noi dobbiamo fare riferimento a degli Stati come appunto l'Ungheria, e la Polonia tucitari, eh, sono paesi con una forte identità e caratterizzati da una precisa anche tradizione giuridica e culturale e, e, e hanno delle legislazioni che sono figlie di queste tradizioni eh, lo Stato di diritto noi sappiamo che esiste in Polonia perché non ci sono gli arresti eh, di così senza un giudizio, scompriamo so, eh, il campo da queste, da queste dicerie, il problema nasce dal fatto che l'Unione Europea vorrebbe una legislazione eh, in cui i giudici di Polonia e Ungheria fossero completamente liberi rispetto all'ordinamento politico e vorrebbe una legislazione molto più eh, se vogliamo, rispettosa, di quei valori che Bruxelles vorrebbe un po' dappertutto, quindi sull'identità di genere, eh, fenomeni migratori e tutto quello che in realtà Bruxelles ci dice anni fondamentalmente. Però ecco, non è che non esista lo Stato di diritto in Polonia e in Ungheria, è un modo giornalistico e politico per dire che vorrebbero che da Budapest e Varsavia ci fosse una legislazione più dell'Europa occidentale e meno rispettosa di quello che vuole il popolo del singolo paese
2: Ecco, in questo senso non so come la pensi tu però mi sembra ci sia un grave errore di prospettiva al di là del merito dei diritti LGBT del matrimonio omosessuale di altre faccende più profonde come il controllo eh, l'autonomia della magistratura ecco stiamo parlando di paesi che fino a meno di vent'anni fa no beh qualcosa più fino a trent'anni fa erano paesi che erano sotto il patto di varsavia paesi dove andare in chiesa era eh, sostanzialmente vietato e dove la magistratura cosiddetta autonoma in realtà era il braccio armato di mosca quindi queste che possono sembrare storture in realtà hanno una loro ragione d'essere perché il cristianesimo, il cattolicesimo lì è stato compresso per talmente tanto tempo che poi è nella natura delle cose che emerga okay. con maggior eh, diciamo così, eh, forza, con maggior orgoglio e anche con maggior, eh, un, un, diciamo, un approccio più ruvido anche no? a certi temi.
13: Ma sì, assolutamente, eh, è normale perché loro hanno subito quello che è stato per anni, per, per decenni, eh, l'occupazione anche ideologica da parte di un altro Stato, di un'organizzazione internazionale come era appunto l'Unione Sovietica. Quindi è chiaro che paesi come l'Ungheria, la Polonia, i paesi baltici eh, non possono di punto in bianco accettare che un'entità esterna eh, imponga delle direttive che incidono sulla vita del singolo cittadino, perché loro l'hanno vissuto. Certamente, è chiaro che l'Unione Europea non è l'Unione Sovietica, su questo siamo tutti quanti eh, d'accordo, però il problema è che nella nella memoria di un un paese rimangono certi ricordi che poi formano l'attuale classe dirigente. Quindi è chiaro che, come dicevi tu, il cristianesimo, eh, sappiamo tutti cosa ha significato il cattolicesimo per la Polonia, il famoso Papa eh, Giovanni Paolo II, è diventato l'emblema di questa rinascita della Polonia e dell'Europa orientale e si è scardinato il comunismo. Cioè, quindi non possiamo pensare che la Polonia rinunci alla propria identità per un'organizzazione internazionale. Su questo penso che sia forti dubbio. E In più sappiamo benissimo anche il fatto che il terrore di vivere tra un occidente estremamente invasivo e un Oriente, ovvero la Russia, con una forte influenza, ha creato poi i presupposti per un'identità forte dell'Europa orientale che, su cui non, non transigerà mai.
2: Ed è anche un timore eh, che hanno eh, più o meno fondato insomma, questi paesi. Temono che... Eh l'imposizione di queste misure porti alla fine a una sottrazione di sovranità, stiamo parlando di Polonia e Ungheria dove piaccia o non piaccia e per le ragioni probabilmente che ci siamo detti eh, anche eh, poc'anzi, al governo ci sono partiti che sono di fortissima estrazione sovranista da Orban al partito al potere in Polonia
13: Sì, che poi, attenzione, ricordiamo sempre che vengono molto spesso c'è quasi una sovrapposizione automatica tra governi eh, sovranisti, quindi quasi con delle forme dittatoriali. In realtà anche in questo caso sono tutti i governi eletti democraticamente. Cioè Orban si presenta alle elezioni e le vince, in Polonia Idem eh, il PIS, con tra l'altro percentuali che variano molto. Ma eh, eh, questo è, è evidente e soprattutto secondo me quello che va sempre mh, è ribadito e che bisogna fare dei distinguo su quello, sulla politica soprattutto degli altri paesi perché molto spesso si fa l'errore di leggerli con gli, occhi, con gli occhiali della politica nostrana. Beh, in, eh, nei paesi dell'Europa orientale non è che un partito di centro-sinistra vuole cancellare l'identità nazionale e la destra vuole invece ribadire invadendo altri paesi, sì. lì l'identità è un qualcosa comune. È un perimetro eh, diverso
2: che nei nostri parametri, no?
13: Esatto, esatto, cioè non, non, non verrà mai in mente a qualcuno a sinistra in Polonia di cancellare l'identità polacca, cosa che invece magari in Europa occidentale è più facile trovare partiti o movimenti che hanno un'idea più liquida, no più, certo. Più, più, più blanda delle, dell'identità nazionale. Eh, quindi è chiaro che lì si costruiscono alleanze e governi su questi presupposti. Cioè, se pensiamo che Orban ha all'opposizione un partito come Jobbik, che è l'estrema destra, che si è alleato con la sinistra, già questo fa capire che è abbastanza assurdo parlare di un dittatore di estrema destra, perché l'opposizione si è unita con l'estrema destra per
2: sconfiggere ormai. Sì, infatti queste insomma, sono ehm, vedete, visioni d'insieme e poi diventano visioni di dettaglio che però ci avvicinano ai fatti e non alle loro riduzioni schematiche, quelle a cui ormai siamo abituati eh, come poco si parla ad esempio della frattura che non è solo in ambito comunitario ma mi accennavi fuori onda anche in ambito nato tra questi paesi e eh, gli alleati della eh, coalizione atlantica
13: sì, questo è in realtà il motivo per cui noi in realtà dovremmo avere una politica meno assertiva nei confronti dei nostri partner dell'Europa orientale, perché a est eh, il loro incubo rimane la Russia, cosa che invece per quanto riguarda l'Italia e altri paesi dell'Europa occidentale non è così. È poco eh, comprensibile,
2: in effetti, no? perché la Polonia in effetti ha, fa anche delle manovre per diciamo, simulare un'invasione novecentesca dalla Russia. Sì,
13: sì, sì, loro vivono eh, con, questo, con questo terrore. Tanto è vero che loro, tra la scelta di entrare nell'Unione Europea può accettare i vincoli nato, non hanno avuto dubbi, la Polonia è un paese che eh, a tutti i costi ha voluto per esempio eh, nuove truppe da parte degli Stati Uniti, eh, ha chiesto sistemi missilistici, ha ha chiesto per esempio, si è contrapposta all'arrivo di Huawei nei 5G eh, dell'Europa orientale, Eh, quindi sono bastioni atlantici se la loro contrapposizione nei confronti dell'Unione Europea non è una contrapposizione all'Occidente perché in realtà il loro obiettivo sono più vicini all'altra parte dell'oceano che all'Europa di cui fanno parte Eh, quindi il problema qual è? che la Nato rischia di essere più legata a a questi ideali, a queste strategie piuttosto che a una politica invece di difesa comune su nemici che... Uniscono effettivamente tutta l'Europa perché è chiaro che se la Nato si basa sulle richieste dell'Europa orientale rischia di diventare ancora oggi una grande alleanza contro la Russia ma magari non riesce a controllare quello che succede nel Mediterraneo
2: come sta di fatto accadendo, perché proprio in queste ore Erdogan ha di nuovo mandato le sue navi di esplorazione all'interno delle acque territoriali greche e sia Grecia che Turchia sono membri della Nato. In questo senso io volevo appunto aprire una parentesi con te proprio sul senso della Nato nel 2020. È difficile immaginare che ci sia un'omogeneità di interessi come durante la guerra fredda. Mi sembra che negli ultimi anni sia diventata una specie di Camera di compensazione in più per un blocco di paesi che però diventa sempre più disomogeneo, quanto a interessi, quanto a eh, diciamo anche dispiego di materiale all'estero, fatto salvo l'Italia, che invece è uno dei soci più eh, prolifici in termini di sforzo e obbedienti dal punto di vista delle, delle linee politiche.
13: Il problema è che la Nato eh, è sorta con con un obiettivo, cioè difendersi dall'Unione Sovietica. Quindi il nemico comune unisce sempre più di tante altre eh, questioni e materie. Nel momento in cui finisce il nemico comune è è chiaro che un'alleanza si deve in qualche modo rimodulare e rifondare su altri presupposti. Per ora purtroppo non ci sono stati, però perché nessuno si è, cioè, tutti si sono posti la domanda su cosa sarà la Nato, ma nessuno ha dato una risposta, quindi non si capisce se la Nato debba essere un'alleanza con una visione di insieme o di avere come obiettivo ancora la Russia o eh, cercare di tutelare per esempio il fronte meridionale, pensiamo al fenomeno migratorio o quello che succede appunto in Nord Africa e Medio Oriente. C'è anche chi ha detto che la Nato è un'alleanza che può servire nei confronti della Cina, però la Cina fa raccordi con tutti, quindi anche lì la Nato può servire come alleanza ma le le mancano i presupposti politici e strategici su cui nessuno riesce a darsi una risposta, perché ad oggi è
3: è un'alleanza
13: importantissima perché non possiamo dimenticare che le nostre forze armate Partecipano a tutte le missioni Nato, sono eh, collegate fra loro, ma se gli Stati Uniti non vogliono più eh, esserne garanti, manca un nemico comune, non si sa quali sono gli obiettivi strategici e il rischio è che la Nato finisca in pochi decenni.
2: Secondo te le elezioni americane, in un esito o nell'altro, eh, determineranno un cambiamento anche sul fronte Nato e eh, sui paesi che abbiamo citato, quindi insomma sulla lunga o l'imes orientale dell'Unione Europea?
13: Penso di sì, perché anche se poi, come dicevamo anche nel nostro precedente appuntamento, è difficile pensare a delle rivoluzioni no, in caso di certo. vittoria di Biden o Trump, però sì, sicuramente ci sono delle, delle differenze. Trump è uno che ha messo in discussione l'esistenza stessa della Nato, eh, cosa che invece Biden ha ribadito anche recentemente in un'intervista rilasciata eh, su alcuni media, ha detto che anzi vorrebbe eh, riconfermare il valore della Nato e l'alleanza tra Stati Uniti ed Europa, cosa che Trump invece ha sempre visto con fumo negli occhi. Ma O per dire Biden è lo stesso che ha chiesto a Trump di intervenire per fermare Erdogan, cosa che invece Trump si è abbastanza disinteressato su questo punto. Eh, sì, ci saranno secondo me delle, delle ripercussioni, ma è chiaro che il problema eh, rimane strategico a lungo termine. Bisognerà capire fino a che punto gli Stati Uniti sono interessati all'Europa da quello ovviamente cambierà l'esistenza stessa della Nato ma anche dell'Unione Europea perché non dimentichiamo che l'Unione Europea è nata con la benedizione degli Stati Uniti e il rischio è che finisca quando gli Stati Uniti toglieranno la loro benedizione.
2: Ecco però l'interesse degli Stati Uniti ad avere l'Unione Europea, come dicevamo, penso prescinda eh, repubblicani democratici, ecco forse Trump potrebbe essere quello che eh, avrebbe più piacere di depotenziare la Germania, almeno questo può essere stato uno dei tratti sì. degli ultimi anni, però da qui a far esplodere l'Unione Europea direi che nessuno ha questo piacere.
13: No, assolutamente no, anche perché il rischio è che tutti gli stati dell'Unione Europea, indeboliti, soprattutto dalla crisi economica, si vadano poi a, o a compattare, cosa difficile ma che comunque è sempre possibile, oppure si crei una forte eh, alleanza partnership economica con la Russia, che è un incubo strategico degli Stati Uniti da sempre. Cioè, la, la, l'alleanza di una Germania potente con la Russia, di conseguenza l'Unione Europea e la Russia, per gli Stati Uniti sarebbe assolutamente preoccupante oppure si rivolgeranno alla Cina. <ride> di conseguenza si riveranno un, un ulteriore problema. Quindi gli Stati Uniti fino a questo momento hanno cercato in tutti i modi di mantenere eh, la loro presa sull'Europa. Certo non è semplice perché eh, purtroppo gli Stati Uniti ha, hanno avuto la grande eh, capacità strategica di allearsi con l'Europa dopo la seconda guerra mondiale, ma anche fornendo. Eh, garanzie economiche certo. cioè, oggi, oggi per esempio noi sì, eh, ci, abbiamo per esempio la Cina che ci propone il 5G di Huawei no? che è considerato eh, con il terrore degli strateghi Nato e de, degli Stati Uniti ma gli Stati Uniti dall'altra parte non offrono la stessa cosa sì. Idem con i porti i cinesi investono nel porto gli Stati Uniti dicono no ma poi però oltre a dire no cosa offre? E quindi le, le difficoltà non mancheranno
2: io direi che le difficoltà non mancheranno come non mancheranno questa è la buona notizia spero per i nostri ascoltatori i nostri appuntamenti con ehm, Lorenzo Vita che è uno degli animatori dell'iniziativa insideover.com che ha un suo sito internet autonomo ma potete trovarlo anche linkato sulla home page tutti i giorni giornale.it? grazie mille Lorenzo
13: Grazie a te Marco e a tutti gli ascoltatori
2: Salutiamo Lorenzo Vita tra poco il Segui la Lega se volete potete essere voi mandandomi un vocale al 346 642756 a dire la frase rituale che ogni sera ci avvicina alla conclusione della nostra puntata con lo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier Segui la Lega prima che puntini puntini Se volete ce lo potete dire voi che cosa succede se non seguite la Lega al 346 64 27756 Basta un messaggio vocale eh? Non è che vi sto chiedendo chissà che cosa Un messaggino vocale noi li mandiamo volentieri in onda Tra poco il Segui la Lega Pronto
6: Avvocato.
9: Mi dica.
2: C'è bisogno di lei.
7: L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
0: Il prossimo sabato 17 ottobre alle ore 11 in diretta radio rpl.it, nella trasmissione L'Uomo e ciò che mangia avremo un'intervista al dottor Piero Mozzi, medico capace di una visione di insieme dell'essere umano e di suggerirci un'alimentazione per rinforzare il sistema immunitario, soprattutto per affrontare il prossimo inverno senza ammalarci. Il filo diretto con gli ascoltatori sarà lo 0266203529. Conduce Valentina Lucarelli. Al prossimo sabato, 17 ottobre, alle ore 11.
14: Come over to the window, my little darling. Bad thing. Like. Cry and and cry and and cry and and laugh about it all As we went kneeling through the dark Letters, they all say that you're beside me now Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge And you'll find the spider web Is fastening my ankles So long, Marianne. It's time we begin to love and cry and cry.
7: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
12: Segui la Lega o la Lega seguirà te.
2: Più minaccioso, più minaccioso. Luca Colico, grazie per il Segui la Lega. Eccoci qua, Segui la Lega anche questa sera. La trasmissione convenzionata con la Lega Salvini Premier che ogni sera vi dà la possibilità di ricordare quello che potete fare, una cosa principalmente, tesserarvi alla Lega Salvini Premier, come eh, da casa vostra, dal vostro smartphone, ovunque siate, basta che siate in Italia, con una connessione internet, uno strumento di pagamento elettronico, 10 euro e pochi attimi di attenzione per compilare il modulo, Sul sito tesseramento.legaonline.it, ossia tesseramento.legaonline.it potrete tesserarvi alla Lega Salvini Premier anche voi e diventare a tutti gli effetti dei tesserati del partito fondato, condotto e diretto da Matteo Salvini. Partito che ha un uh, sito ufficiale legaonline.it che raccoglie le principali iniziative una di queste è Processate anche me, basta cliccare su un pulsantone come ha fatto Riccardo V dalla provincia di Lecce pochi minuti fa e potete essere tra i 30.600 che che hanno già sottoscritto una petizione digitale a sostegno di Matteo Salvini imputato per sequestro di persona al tribunale di Catania. Processate anche me, il pulsantone lo trovate su legaonline.it, sempre sul sito legaonline.it potete trovare i piani e le proposte della Lega, tutti i disegni di legge presentati in Parlamento, i vari eventi sui territori che hanno una portata nazionale, come ad esempio le gazzebate, come ad esempio le grandi manifestazioni come sono state quelle di Catania. E poi, sempre su questo sito, potete partecipare al goliardico concorso vinci una telefonata con Matteo Salvini che pure eh, se siete fortunati vi farà vincere una telefonata con Matteo Salvini e in questo caso sapete c'è un odioso caso di discriminazione perché eh, uno dei pulsanti parla dei robot, non dovete essere dei robot eh, per partecipare solo gli esseri umani possono farlo abbiamo raccolto già eh, toccanti testimonianze degli esclusi robotici, non disperiamo faremo presto un concorso solo per i robot eh, che riceveranno una mia telefonata ecco io mi sento in dovere di emendare questa discriminazione gravissima scherzi a parte sempre sul sito legaonline.it trovate ad esempio gli appuntamenti radiotelevisivi della Lega e dei suoi esponenti questa sera c'è Alessandro Morelli alle 23.40 a dritto e rovescio domani mattina Claudia Terzi assessore Regione Lombardia Infrastrutture e Trasporti a Omnibus alla 7 e poi Luca Zaia sarà su Radio 24 alle 8.35 e sempre domani mattina invece a Agora su Rai 3. Alberto Bagnai. Ma arriviamo a sabato, 7 giorni alle ore 7.05. Pasquale Pepe sarà ospite su Rai 1. Vi ricordo anche che lo spazio che state ascoltando è uno spazio che è nato per darvi soprattutto contezza degli eventi sui territori Eh, ogni volta che ne veniamo a conoscenza ve ne daremo pubblicità se però nel vastissimo mondo del leghismo che è animato per lo più da volontari siete voi i primi ad essere a conoscenza di un qualche evento reale concreto ma anche digital virtuale che si svolge nei vostri territori e volete farcelo sapere fatecelo sapere scrivendoci un whatsapp al 346 346-4277-56 6427756 con possibilmente la dicitura in maiuscolo Segui la Lega in modo tale che noi possiamo immediatamente individuare il vostro messaggio nel mare magnum dei Whatsapp Lo potete fare ripeto al 346 56 e anche per oggi Segui la Lega finisce qui
7: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
2: Premier. Ella, ella, che puntata lunga che è stata, eh. All'inizio abbiamo parlato praticamente di niente, posso ammetterlo. Eh, la prima mezz'ora niente, ma il niente bello però. A me è piaciuto, cioè serve un po', no? un po' di niente nelle orecchie però niente vero, non niente che cerca di vendervi delle robe perché c'è pieno di niente eh, nei mezzi di comunicazione anche quello che sto dicendo adesso può sembrare niente ma è niente farcito di compiacimento mio e spero anche vostro ogni tanto un saluto a chi ci scrive io come robot sono più intelligente di tanti senatori del PD addirittura addirittura un altro robot che ci scrive bene, siamo contenti di essere la trasmissione più seguita da Odonto Tecnici e robot attenzione perché ora alziamo invece il periscopio sulle notizie che oggi non vi abbiamo dato e c'è il bollettino di giornata che eh, vi dico già insomma è un bollettino che eh, torna ad avere dei numeri alti eh, siamo a 8800 nuovi contagi però su 160.000 tamponi quindi crescono i tamponi e crescono i contagi ve lo dico ogni sera e ogni sera cerco di affinare questa frase in modo tale che quando la troverò giusta eh, non mi servirà più molto tempo non è un dato statistico demoscopico non è un sondaggio non è l'ISTAT 160.000 tamponi 8.000 contagi non è un dato che ci fa capire cosa sta succedendo sicuramente è un'indagine epidemiologica che vuol dire che si stanno cercando dappertutto i potenziali contagiatori eh, e quindi si cerca di tracciarli e di evitare in questo modo contenere il contagio da coronavirus e gli 83 morti invece sono purtroppo il dato di oggi eh, che eh, non ha bisogno di eh, commenti ulteriori perché è la prova provata che questo virus esiste e ha una sua letalità non è la peste nera non è eh, eh, una pandemia cinematografica insomma, di quelle che ammazzano eh, tutti i residenti di un condominio, ma è eh, una, uh, una patologia che ha una sua letalità e il numero di oggi, diciamo anche simbolicamente come quelli di ieri, questi numeri 40 ieri, 80 oggi, ci fanno capire che è un virus da prendere sul serio ma che non deve e non è eh, giustificato con noi stessi, con la nostra vita Poi entrare in un eh, vortice di paura che fa male a tutto fa male a noi, fa male al commercio, fa male all'economia fa male alla politica, eccetera eccetera c'è eh, un tema invece che riguarda il um, consenso sulle misure anti-movida eh, e c'è un sondaggio pubblicato dall'ADN Kronos ed è un sondaggio realizzato dall'ADN Kronos quindi eh, tutto in casa loro si fanno però immaginiamo che sia eh, genuino sembrerebbe che tra i favorevoli alle misure imposte dal governo ci sarebbe il 73% della popolazione con un consenso pensate, crescente tra i giovani questo è un tema che se fosse vero sarebbe interessante eh, sfruguliare di più e magari domani, se tutto va come deve andare, avremo con noi un sondaggista molto famoso, Luigi Crespino, che ex spin doctor di Berlusconi, magari torneremo su eh, questi temi. Andiamo a vedere anche le altre notizie del giorno, come sapete oggi purtroppo una giornata segnata dalla tragedia, la morte della Presidente della Regione Calabria, Iole eh, Santelli, a cui è arrivato il cordoglio di tutta la politica e questi sono principalmente le notizie che si trovano sull'ADN Kronos l'ANSA racconta eh, la stessa Italia soltanto in più c'è un'evidenza per le dichiarazioni di Bonaccini che mette un po' il freno a certe eh, voci che si sono sentite, dice lockdown solo parziali molto parziali, è la dichiarazione di Bonaccini che secondo molti sarebbe impredicato di candidarsi alla segreteria del Partito Democratico c'è anche eh, notizia della sentenza per Monte dei Paschi di Siena con viola e profumo condannati a sei anni di carcere dal Tribunale di Milano a false comunicazioni e eh, sono così state ribaltate le richieste della Procura eh, ed è eh, una condanna che a suo modo insomma mette una pietra giuridica almeno la prima pietra giuridica sullo scandalo Monte dei Paschi. Andiamo a vedere il Corriere.it, c'è un ampio diciamo, tema che riguarda il Covid e eh, una possibilità di mini zona rossa per tre comuni nella Val d'Aosta e poi il caso di eh, Cristiano Ronaldo che ha violato il protocollo e oggi è positivo al virus e eh, ancora abbiamo pensioni in anticipo con quota 41 e 102 ecco quanto funzionano e quanto si perde sarebbero le eh, anticipazioni per superare Quota 100 e poi beh, ci sono sul Corriere, mi, mi strappano un sorriso perché eh, sono sei mesi che ogni tanto ci capita di leggere queste cose eh, sui giornali, ossia biglietti elettronici, mai toccarsi il viso, le regole anticontagio sui mezzi pubblici, in casa non scambiarsi piatti e telefoni ecco forse insomma, eh, stiamo un po' esagerando nell'allarmismo non perché bisogna mettersi le mani negli occhi non perché bisogna scambiarsi le cose e sputacchiarsi in bocca comportiamoci normalmente con un po' di prudenza ecco, non, eh, non creiamo un terrore in ogni nostro piccolo gesto perché eh, una delle lezioni di questa storia è che non possiamo controllare tutti i nostri piccoli gesti un saluto al fattoquotidiano.it che ehm, anche Qui si accoda con ehm, un dato però in più eh, sui ricoveri. Questo è un indicatore più importante. I ricoveri sono saliti di 1.871 unità e questo è un dato eh, che ha invece una rilevanza, non eh, di indagine, ma reale di. Ehm, intasamento dei ricoveri vediamo eh, anche eh, il dossier Gimbe che in questo senso fa delle proiezioni proiezioni che fortunatamente in passato non si sono sempre rivelate giuste che quindi eh, ancora come spesso accade qui dentro nella storia del coronavirus insomma c'è molto di eh, aleatorio in ogni modello matematico. Il giornale.it eh, dà Contezza della Lombardia come record di contagi e eh, con la percentuale del 5% sui tamponi che ricordiamo non è il 5% sulla popolazione ancora un altro lockdown a Natale un'ipotesi che mette solo paura a parlare è eh, il virologo, l'infettivologo Bassetti che dice mi pare prematuro eh, diffondere certe eh, ipotesi, mettono solo paura queste sono più o meno le notizie del giorno e gli chiedono se si può intervenire, io direi che è troppo tardi per ora ma domani ci sarà un'ampia puntata e se a Dio piace sabato mattina ci sarà la rassegna stampa, settimana prossima sempre se a Dio piace saremo qui Ancora, quindi se non ora più avanti si potrà intervenire sempre qui su RPL. Oggi è stata un po' una puntata in linee chiusa, ma come sapete eh, farò in modo di eh, riaprirle al più presto. Grazie a Giulio Cesare Carnelli, alla parte tecnica. Grazie a tutti voi, a tutti voi. e Direi che possiamo per questa sera chiuderla qui e darvi appuntamento se a Dio piace domani alle 16.30 con Rebelotto. Buona serata a tutti.